0: 呃，我就是刚才那个被人喊去死的那个街头算命的大仙儿，一个骗子。在不当骗子的时候呢，我是做编剧的。当然，我现在也说不清这两者之间的区别。呃，反正我到这儿来呢，我可以说我是来编故事的，但我也是骗子，我要骗走你们生命中的三十分钟。希望我能够如愿以偿。那谢谢。刚才呢，我的朋友肖劲，他在这儿呃。得不得的时间比我长，在四十六分钟。我当时就想，作为惩罚，应该把他狼扣下来。为什么呢？因为我要讲野生表达，可他那个狼才真正像野生。我好像搬不出那么吓人的东西，因为我要讲的野生表达的野生呢，只是我最近写的一个微博小说变成的一个绘本，跟画家吕新合作的，在独库出版的，叫《野生动物在长春》。那么我写的野生动物不是真的狼虫虎豹。只是我认识的同学、同乡、邻居、老师这些人，他们为什么也有资格叫野生动物呢？这可能是我的一种愿望。我希望他们每一个呢，都能活得自由自在一点。说是愿望，是因为我明白他们现在活得并不自在。呃，这是两头小的野生动物，长得比较俊俏的是家熊史金，呃，那个不够俊俏的被比下去的就是我。这就是在长春的样子。其实呢，呃，我说野野生动物在长春，其实呃真的不够野生。但是呢，长春倒是真的，背后的街景就是长春。其实长春是吉林省的省会，在座也不知道有没有长春人，呃，但我想说，长春是一个什么样的地方呢？东三省有一句话：“前有狼，后有虎，中间夹个二百五。”就是吉林省长春市这个长春就是二百五，所以我们都带着用二百五的一样的神色。这都是我的同学们，你们看着他们的表情。当然，他们自己未必承认自己是这个样子啊。但谁的一寸照都不见得好看多少。你们想想你们的吧。然后我们也看到这种相册，其实每个人都有这样的相册，呃，记载了很多东西。有时候呢，我别的哥们在我这儿借住一段时间，会把他的相册落我这儿。我翻翻看看，就没什么意思了，因为他不是我认识的人，就没用。到我要还给他，他会很感激，因为他的青春必须要这一段来作为支撑。所以呢，我要做这个绘本呢，也是对我私人的一个支撑。这是我的高中同学的一个毕业照，最后一排右数第三个，有一个大长头发、大脑袋，完事个子比较高大的那位，你们看见穿一个呃灰蓝衣服的那位是我们班长。后来呢，他就在日本做生意，做的挺大，做超市。完日本的黑帮勒索他，他不给钱，最后人就把超市封上门，放火，他就被烧死了。这是其中一个，其实这里面呃还有一个朋友，就是有稍微有一点宿命色彩，紧挨着他的左面数第二个，那个长得挺俊俏小伙子，左面数第二个，那个哥们呢，他是在大连陪客户游泳，商务他们游泳的时候，呃，好像是心脏病发作，怎么淹死了，所以他们俩恰巧是站在一起的，但这边这个同学很好，他活得很好啊，啊，我看着这个照片，其实就告诉你们说。这是我的所有的记忆，它就在这里。然后这里面呢，呃，有我，其实就在这个边上戴眼镜这就是我。呃，那个颜值也不算高，但是调成黑白总比彩色的能看。我们当时在一个叫人民公园的地方合影，其实每个城市可能都有一个解放大街或一个人民公园。这是一个女孩给我的贺年片所以把放在这儿。高中的时候没有的。然后在这儿，我要看那几个字，这是墙上写的“不可断绝”。这是这一回我回长春的时候，到自己从前的家里，发现那个墙上我刻的字儿被新房东拿那个白灰刷过之后，依稀还可见的四个字儿“不可断绝”。其实墙上刻了很多字儿，我拍这个可能代表一种想法，确实是不可断绝的。对我来说，这一切。呃，我其实刚开给你们看到那些从前的朋友的照片，我就不放他们现在大腹便便的照片，我们同学会各种合影了，因为这个反差太大。但是我特别想让我那些同学的孩子们知道，你们的爸爸妈妈从前帅过，他们从前是另外一个样子，他们现在很严肃，他们现在替你开家长会回来都很严肃，但从前他们求自己的父母去开家长会的时候，他们也是战战兢兢的。我只想，我们每一个人呢，都像是一个俄罗斯套娃。现在这个样子，一层一层搬开，最后你们是一个发育的不怎么样的，呃，然后营养不良的，神色慌张的，局促的，恨不得缩得更小，不让人看到那个我，那个溜边的黄花鱼，那是我每个人。这个呢，是我八八年上大学离开长春的时候，就是我十七岁上大学的时候，所以这一个有一点记忆。这个记忆更好玩，如果你们细看一点，上面那个横幅，我可以给你们读出来。东北地区闲置设备和积压物资交易会，我也不知道，就我的照片总是有这些宿命的东西，就是我都不知道被谁给暗算了，就就变成这样。这是现在这个设备依旧闲置，物资依旧积压。这是今年回家在自己家门口照的相，虽然围了个围巾像任伯谦一样，但脸上还是个倒霉任伯谦。然后要走到这个野生动物在长春，我说要出这本书，但之前我要讲一个我特别喜欢的作家。汪曾祺，他写过一个短篇叫《职业》，这个是我第一次看上没什么感觉，后来好多年以后再看，突然特别感动。他讲的是在呃上个世纪四十年代西南联大时期，在云南昆明，在昆明呢有那么一个很多人在叫卖不同的东西，有一个男孩他很严肃，才十二三岁，他卖的什么？挎着篮子卖一种饼子和一种糕。所以他每次叫卖的时候呢，就叫椒盐饼子、西洋糕，椒盐饼子、西洋糕。后面就有很多小孩呢，也不用去卖东西，觉得他好玩，觉得他很傻，于是后面就学他。但学他慢慢就改变了，变成另外一句话，就是椒盐饼子、西洋糕，捏着鼻子吹洋号，捏着鼻子吹洋号。他喊对着后面，别人就跟着喊。但是呢，他从来不生气，也不去赶人家，他就像没听见一样，像个老僧一样很严肃，接着在那儿卖东西。然后作者也见过他。有一天，呃，是一个晴朗的日子，在一个小巷里头，汪曾祺看到那小伙子，他穿的不是平时的衣服，是一身大褂。十二三岁小孩穿一大褂，非常的体面，手手也没挎那个篮子，呃，拿着个小包袱。他应该是去参加一个什么长辈的寿礼呀，这个各种一个很成熟的场合，他要穿的很成熟，是这样的一身他从家里出来，看看左右没有人。他做了一件很奇怪的事情，他看都没人，他喊了一声：“捏着鼻子吹洋号。”然后他走开了。这个先想起挺好玩儿，平时他被别人喊着这个，他最后他自己喊。着。在后来多少年之后，我看这个，觉得是个特别汪曾祺写的小说中最难过的一小说。因为这个孩子十二三岁，他可以玩的年纪，但他要做生意，他要做生意就不能跟你们认识。如果你们第一排都认识，每个人朝我要一个饼子，要一个糕，我给不给？都给，我要不要钱？不要钱我就赔了，所以就不能有任何朋友，不能有任何熟人，我送不起这些东西，不能被你们吃，我得沉着脸不理你们。那么，但是他是听得懂你们这句话的趣味的，他也知道，只是他从来不能附和。有看周围什么人都没有的时候，他才可以喊这么一句。他的童心全被他自己给锁定了，锁在那里了。所以呢，那帮孩子永远不知道他这么好玩那帮孩子也不知道他知道这帮孩子好玩彼此是隔绝的。只剩一件事儿，职业，他是要卖这些东西的。这个不能说他是个旧社会的悲剧，任何时代都有这个悲剧，或者都不叫悲剧，就是一种生活中的感伤。那我想着我那帮朋友，他们现在有做老板的，有做干部的，有做在税务局的，在各种地方的，或有的可能是一个门卫，一个保卫科长，他们都有他们严肃的职业，他们在子女面前也是严肃的，所以只有我记得他们从前傻桃闷桃的样子，所以我很心疼他们，就想让他们知道，我记得他们那个样子，在我的心目中，你们还是野生动物，所以有的朋友就记错说，哎，你那个长春野生动物园那个写到什么程度了？我说不是动物园儿，没关着，不卖票，不是动物园儿。我希望他们在街上走着，他们在 ATM 机前存钱取钱，他们也在挤地铁，但同时，他们是动物，他们走着。当然，你给说他们是穿着衣服的衣冠禽兽，但对我来说，他们就是那些穿着衣服、蒙蒙了一头大汗的野生动物。我非常想念他们，因为我每年呢回长春都是冬天回去的，所以我见都是下着雪，长春还是原来的样子。可是这两年夏天回去，我发现雪一化，长春不是原来的样子，变化很大。我离开长春二十多年了，我要想着我我自己记得的长春，我快记不住了。那些照片没多少用处，不能连成一个记忆。我的长春像是个火车，在月台上很快就要开走了。那我能做的什么？我宁可不跟我现在生活在一起。我变成一个偷渡客，我扒着那个车跟我的车走了。那么我怎么做？就我把这个故事全写完，我这辆车就跟我连在一起了。我想就这个事情。每次同学聚会就发现有些人名我可能记不住了。原来全班七十多人，我现在可能只记得五十多人，应该后年只记得三十多人。我已经记得名字像纸中沙一样漏,漏掉了，我不甘心，我怎么办？只能把它们写成我的小说，因为我这么自恋的人，一定会天一定会天天看我的小说，所以我就会记住每一个名字。但为了记得更深刻呢，就不直接是呃王翠花、李富贵，我希望我加上一个动物的名字。所以呢，我的。朋友们，所有长春的人们、同学们、老师们、同学的同学们、老师的老师们，只要我记得长春的名字，我搜集起来，他们就整装待发，他们就上街，他们就在城市里开始游荡。现在我们看这个图呢，是一个封面图，这里面你可以看到各种动物，比如底下那拿一本书、戴着眼镜的，那就是我鹦鹉史航。旁边那个背对着大家，穿个破羽绒服的，那是画家吕新。底下接着捧着那个调色板的，是他的女儿。他开始画，而那么是在背画的一切。这就是我的野生动物，有的很难看，是个蟾蜍，但它可能是个女生；有的是个老虎，但是看着很羞涩。那下面我可以看一两个故事，知道我在讲什么。比如这样一个故事：草履虫。我给他那个很大，给画家一个很大难题，画一个草履虫。草履虫呢，然后他那天喝多了，他经过一个一个婚介，小红娘婚介，就进去进。建档，然后呢，就你交的钱就可以选择你愿意跟谁约会看吗？他看兴趣爱好，看了中华群许群，为什么呢？他兴趣爱好说爱写日记，于是呢他就选择这个人。请注意，什么是日记啊？就是一颗心，你们看下地上那个样子，这就叫日记。所以那个吕西每次画的时候都有个电影的片头，那是个上了锁的心，还有一把钥匙摆在那儿。那么这两个人物呢？其实王铁是我初中同学，许群是我高中同桌，他们不认识。我就会经常让一些不认识的人在我的故事里认识。然后呢，第一次约会就直接带他回家了。那中华鲟尖嘴的特别紧张，因为就没在公开场合，好像这个男人他为什么要把我带回家？然后女的想了很多，他会不会是个暴露狂？他突然就把自己这样掀开。我但是我的画家朋友吕欣很细心的画了马赛克在中间。结果呢，他把一大摞日记都抱出来，这个样子，每一本都上着锁呢。他看着许群，他有点结巴，就是咱好不成也没关系，你翻翻这些日记吧。我从小学开始记，总也没人看。可能一开始老师让记着记，后老师不管，他还在记，但没有人看，一辈子的日记，青春在这里。所以最后看他的已经不是抱着一摞日记了，是一个服务生上菜上着什么呢？一个钥匙。同时服务生中间打开一个洞，就像萧劲他们那个萨满中间有一个洞，他那是钥匙，我这也钥匙。但我们的钥匙没有那么重要，卖不了钱，因为只是这一个人的心事。但是我们生命中，你可能都当过草履虫、王铁，或者你有这样的朋友，他不一定讨人喜欢。但他的一辈子也是一辈子。以前我老说一句话，叫“呃，燕雀安知鸿鹄之志”，我老在想，鸿鹄也安知燕雀之志啊？我们都是普通的燕雀，我们都是草履虫，我们的一生有时候有人打量，有时候没人打量。哪怕我们嫁了人、娶了人，人家也没兴趣听我们的一生。那么怎么办？我有这幅画在这等着。这又是另外一种故事，我们长春的感觉。看那个片头呢，有杯子，还有一个韩剧的录影带。为什么呢？七星瓢虫张英石，呃，要去城管大队找荣源杨威办事为什么呢？他老丈人的摊子被城管给砸了，完了那个助动车也被没收了。你看这个城管们那个生动的样子，我不能说凶恶，他们非常生动的样子，摔东西各种各种动物啊。但是你不要因为他们各种动物就觉得在说他们是禽兽，因为被先摊子的人也是禽兽，这里是没有人的。然后你看这个荣源。那长成那个样子，穿着一身制服，办事据说很不开面可是英石楼下大婶说，你找他没错，他其实心软。那个大婶说的，结果杨威真的帮了英石，车就让他给带回来了。你看老丈人的后面的那个手舞足蹈，然后这个张英石把这个注目车开回来了。为什么这么开面呢？在下一则故事，英石问大婶你咋知道他心软？他每次来我这租盗版都是租韩剧。”所以看这个威风凛凛的这个城管的杨痿大哥，穿着这么一身完了怀里还抱着个小熊，搂着小熊一块看韩剧，那么多纸巾都快用完了，还有瓜子这就是他的人生。所以对我来说呢，就是我要掰开来，看每一个人的人生，都是这样的，对吗？我们再看一个特别温柔的，这是我这个《野生动物在张春》第一集二十五故事中最后一个故事。请注意看那个片头，这个非常细腻。那有一个狐猴，环尾狐猴。然后那是什么呢？吹拉弹唱，那是什么呀？那是圈圈儿。于是呢，环尾狐猴栾光辉他来到明放宫，往老明放宫里钻。明放宫是我小时候老去钻的地方，这地方也是长春的历史，特别好玩。最早是伪满洲国日本人占领的时候修的，叫神武殿，日本人的神社。后来那个呃国民政府接收了，就不是神武殿了，然后变中华人民共和国了之后呢，它就变成一个会堂，叫明放宫。因为那时候讲大跃进，大明大放，明放宫。明放宫之后又变成了什么呢？我从小看电影都在那看电影，对我来说是个电影。圣殿又多少年之后，有一位姓李的那个什么什么宫的那位，我们长春人著名的不能提名那位，他又在这儿变成他代工报告的一个地点啊。然后当然最后就被清剿掉了。然后呢，现在变成一个闲置的地方，有时候老干部在这打打乒乓球什么的。所以他是个长春的缩影。在明矿宫里，他抓蛐蛐儿，抓完什么样子？你看，有一位那个美娇娘蛐蛐儿被关在瓶子里，另外几个乱跑，两边在跑。你看那什么胡琴、琵琶都扔那儿。鼓声挺惨的，这是淘气。栾光辉真的就是很淘气，是我的初中同学。但他干的事儿是我经常干的。我老拿虫子吓唬同学，每次早自习时候晚到一会儿，抓几个虫子就够他一天吓唬女生的了。这一天，那个海燕桥，这一次在桥边遇上一个盲童，这个男孩以为人家迷路了，人家说我是来听蛐蛐叫的。可你一来，他们就吓住了。本来仨蛐蛐是三大男高音，你看中间那个样子，哦，哦哦，再这么唱，但你一来，人吓跑了。王光辉穿着一身校服，很蛮很痞的样子，但听这个盲童说这样的话，他挠着头皮，他有点不好意思了。然后你注意到，这个是瞎子阿炳在那拉着二胡，这面开始唱起来了。像不管他是苏州平弹的，还是上海的什么，注意到是时段刻的。蛐蛐终于叫了，蛐蛐终于叫了，月亮都出来了。这提醒你什么？等了很久很久啊。然后盲童走了，他家很近。他家很近的意思就是王光辉不用去送他，然后王光辉留在原地对蛐蛐们说：“放心吧，我以后不来了，他会来，你们好好玩。”而这时候你们看到那个王童那友好的脸，是那个月亮在看着这一切。因为在人间他是王童，但是到天上他是月亮，他能看得见一切。所以呢，这就是我想说的：长春人、东北人不一定都是活雷锋，但他们的粗暴里面都有着木讷和温柔，最里面是温柔。这是我想说的。那这个故事中间呢，我有时候会讲的一些特别感触的。我比如讲我最新写，我已经写一百多则，这刚,刚出第一集，以后每年出两集。我最新的一则是我最后回长春呢，参加三十年的同学会，一九八五到二零一五，我初三的同学会。我们有个老师姓蒋，蒋小琴老师，他邀邀不邀请他来？很多同学不主张邀请他，说他太严肃，当时光管太严，现在还恨他三十年，尤其女生，就说。觉得不应该找他来，因为他对男女生的恋爱管得特别狠，就是特别凶。对男生还行，对女生特别凶。女生反对他来，最后劝着大家还是请他来了。老太太来了，他说要站到中间说一段话。老太太站着，我看腿一直是哆嗦的。他说：“我以前管你们太严了，我老后悔了。我现在知道没用了。我现在要是能回去啊，我会是这世界上最好最好的老师啊。可我七十岁了。”我回不去了，我呀也不知道什么时候你们再能聚会喊我。但你们别管我，你们得多聚。老师呢，五年十年喊一次，有他也行，没他也算。你们同学该每年都聚，我希望你们每年都聚。因为以前我把你们管得太死了。我当时听到的话特别感动，回去我就写了一则。说有一个同学，他回到家，回到单位，一直想着他的老师。完了，他单位的小年轻介绍他看穿越小说，他说我也想写个穿越小说。我跟我老师一块儿穿越，说你要穿越到汉朝还是清朝、明朝？不是，不那么远。我穿越回五十五年前，我老师十五岁，我想带他逃一次学，他这辈子太严肃了。所以我也很希望我的老师能看到这一则故事，我也等着最后吕鑫帮我画出来。我觉得这也是我从生活中找到的一丝温柔。我没有，我没有地方放这个温柔。它像一个雪孩子，放哪儿都会化掉。我只能把它写进去，写到书里，好像就它在那里了。别的同学看到也能明白了。我最后讲一个故事呢，是我的写我自己的。我这么自恋的人，肯定要写到我自己。但是我是什么动物才好，我不知道。虽然我这儿有个猫，但我并不是要把自己变成一个猫。猫从来不会照顾猫。我养了十一只猫，所以我就不能当猫。所以我要当别的动物，因为我叫鹦鹉史航在微博上，所以我写那则故事是《野生动物志》第八十三则。夜鹦鹉史航那个在飞机上打了盹儿，空姐送餐才醒，看着那些塑料的小刀叉，他想起来自己刚才梦见去世的爸妈了。黑顶鹦鹉史新和红顶鹦鹉孙桂珍儿，他们当年也常出差，有时候居然坐飞机。然后他们就把塑料小刀叉带回来，呃，不给哥哥，那是史航一个人的玩具，那是八几年。然后史航就把这小刀叉揣到了自己的兜里，隔着飞机的悬窗，看着外面夕阳和云层上站着的爸妈，爸妈点点头，没有反对，就是同意他带回去。虽然史航也没有什么人可送，但这是我把我的记忆。从前对父母的一个记忆，我觉得连在一起的这个很重要，因为我父亲九一年去世，呃，母亲九七年去世，都是生病嘛。就我母亲去世之后，特别奇怪，第二年的春节，我们家老房就没人住，突然一个窜天猴就扎进去，然后就把那个房子，它顶楼全点着了，烧到整个楼啊，就是天花板都没了，直接看着天空那样的。就洗衣机只剩一个边儿那样一个样子，我那么多年攒着的所有的通信、贺年片儿、书签儿，那个我们那个高中的那些诗集、投稿，所有的一切都烧光了。我哥听说这事赶紧冲过去的时候，最关心就在那那些纸堆里爬各种东西，撅着屁股爬各种东西。一样，他知道这东对我很重要。那就像是一会儿还会有一个呃。敦煌研究所所长他们会讲他们怎么抢救那些敦煌的遗产，而我哥就在抢救着我们我们家这点文化遗产。其实我觉得一把火就是一个父母给我的一个提醒，他告诉我就说，什么好东西最后剩不下，除非你记住，如果你记不住，就把它传播到哪里都有，总是有备份的。所以云计算呢、啊，云备份呢，对我来说就写一个书，然后把它印出来。就是能多卖一本是一本，然后就存到别人那里。哪怕最后书卖完了，但是有一个人街街上遇到他，他说：“我记得你那个故事，我因为他可能重新想起来。”我就是打着这么一个算盘。我其实为什么写叫呃《野生动物在长春》呢？我高中就刚那帮同学呢，我们长春十二高旁边啊有一个长春动植物园。一开始兴建的时候就是一些隔得很远的笼子，这儿就无端放一个大金刚鹦鹉。隔那么远是一个黑豹，隔那么远是一个小熊猫，隔得远到他们根本没有机会知道对方的存在，就好像是我说不清，就他们散落在世界各地的感觉一样，就按着好像按着这我们世界地理这么给扔在那里，隔得很远。我经常会背着一个，比如说李白的《梦游天姥吟留别》，背着语文作文背完了，走到下一个动物面前去。但我就是觉得自己有义务探望他们所有人，其实也不是了。我就是喜欢逃学。但是呢，有一次呢，我当时高中最喜欢一个女生，她告诉我说，她另外要给我介绍另外一个女生认识，想做我的笔友。然后说那个女孩呢，父母很早离婚，跟爷爷奶奶和弟弟生活，很孤独，很喜欢文学。我就很高兴。然后她突然跟我说，有一天早自习她跟我说，说那女孩突然服毒自杀，但没有死成，送到医院去了，抢救了。完，我觉得特别难过，不知道是因为什么。她说可能是因为恋爱。我们当时我很神神奇，我觉得这事儿，因为我们都没恋爱呢。然后就说，那晚自习咱们偷偷跑去看他吧。就那天晚自习调整了，是我的班主任的课，我不敢逃学。但上完晚自习的时间再跑别处就不行了，爸爸妈妈不让，说那就明天再说吧。结果第二天早自习来，我那个女同学告诉我说，别去了，就是那个女孩叫刘辉，她在医院里第二次自杀，这次成功。所以我本来要带给他去的书签啊、小笔记本这些东西呢，就其实现在看起来很娘炮的那些东西，各种花里胡哨的东西，就不知道去哪儿。最后我们就决定到长春动物植物园，找到一个亭子旁边一个松树底下挖一个坑，把所有给他东西都埋在那里。然后呢，就因为然后马上就上大学了嘛，八八年上大学了，就每年呢，呃，回去的时候去那儿看看，呃，但后来。那儿就变成一个真正动植物园了，亭子都没了，树也没了，于是我也找不到那个地方了。所以那一切连衣冠冢都算不上，就全埋掉了。那唯一的办法，我想就是以后呢，我把它写进我的《野生动物在长春》里面。呃，昨在今在永在，就是野生动物就是这样在长春的。我其实前段有人问我说，用我养猫的事嘛，说你要是能带着你这堆猫去一个地方，你愿意去哪儿？我说他们要真是乖，不答应不乱跑的话，但我觉得不太可能。如果这样的话，我带他回吉林省长春市朝阳区四分局那块的吉大呃宿舍楼的三舍。那我们家住在顶楼，我带他们回去，让让他们见到我的爸爸妈妈，见到我的同学邻居。但如果爸爸妈妈生气，我就赶紧说他们是野猫。但不管怎么样，我就希望带着我现在的朋友这些猫，见到我从前那些人。我特别希望在座你们每个人也能写野生动物在。在齐齐哈尔，呃，野野生动物在齐齐哈尔，野生动物在石家庄，野生动物在那个西双版纳，就你们的童年，一定有些人你不想忘，值得回忆。我希望你写进去，因为事实证明，即使你不能出成这样的绘本，你写在微博上都可以，你也可以艾特我，因为我觉得我们都是野生动物，交互相看到，而写作是特别好的事情，虚构是特别好的事情，只有虚构我们才能团圆。就像今天我们在一起一样，谢谢诸位。